0: Queria conversar com vocês hoje um pouquinho, algumas coisas aqui importantes, sobre alguns recursos de Deus para a nossa vida. Tem aqui uma plaquinha, não sei se todos conseguem enxergar ali, Se conseguem ler? Então, aqui tem alguns recursos que vêm diretamente da parte de Deus para nós, que a gente quer falar um pouquinho sobre cada um deles hoje. O tempo com Deus, a oração... A palavra de Deus, o jejum, a adoração, estarmos cheios do Espírito. Recursos. Não sei qual seria a melhor palavra para isso, mas eu também imagino também que pode ser como ferramentas da parte de Deus para a nossa vida. Ferramentas certas para cada um de nós, que somos seguidores de Jesus. Nós necessitamos dessas ferramentas. É tão ruim a gente fazer um trabalho que não tem a ferramenta adequada, né? e para ser seguidor de Jesus nós temos que ter todas as ferramentas adequadas para poder viver antes de vir para cá eu fui botar uma meia e vi que a meia estava furada né? daí eu disse eu vou costurar essa meia Deus sentei na cama a Cone estava lá tenta, terminando de arrumar as crianças para vir e peguei a caixinha aquela de costura da Cone daí eu fui olhar tinha uma agulha grossa assim não sei para que ela vai usar aquela agulha gigantesca que se eu furasse a meia, ia ficar maior que o buraco que a meia tinha. E tinha uma agulha bem fininha, assim, que não passava a linha na agulha. Eu adaptei lá, né? Estou sujeito a arrebentar qualquer hora aquela minha costura. Porque eu não tinha a ferramenta necessária. Eu não tinha o recurso necessário para poder fazer aquele serviço. Mas o Senhor está nos dando o um recurso dEle. Desde que tomamos uma decisão pelo Senhor Jesus, Ele dispõe cada um desses recursos para nossa vida aqui. E hoje queremos falar um pouquinho sobre eles. Amém? O primeiro recurso que está ali naquela placa de indicação ali, de orientação, é o tempo com Deus. Tempo com Deus. É... num tempo que a gente vive hoje, né? Um tempo do relógio ainda, né? A gente sabe que é corrido, né? Tantas coisas temos para fazer, né? Mas se o Senhor tem nos colocado à disposição nós termos tempo com Ele. Vem da parte dEle nós temos, gastarmos um tempo com Ele. Esse tempo, muitas vezes, alguns chamam entre nós aqui de devocional, né? Aquele tempo que a gente guarda ali com Deus, que a gente separa diante do Senhor. E é um tempo que estamos com Ele aí. O Senhor nos dá essa oportunidade de termos tempo com Ele. E, mais do que isso, né? Ele coloca como algo essencial, como essa ferramenta, né, como esse recurso que ele tem para nós, esse tempo separado para ele. Eu sei que acredito, né, que a maioria de vocês devem guardar um tempo do Senhor. É, eu sei que que em meia faculdade, meia trabalho, meia estágio meio às vezes o cuidar da casa, há tantas coisas que temos. É, a fazer, nós temos tido um tempo com o Senhor, talvez não seja o tempo que Ele gostaria que nós tivéssemos com Ele, mas eu tenho certeza que temos tido esse tempo às vezes nós mudamos o tempo conforme o nosso andar, né ah eu trabalho assim assim, mas dependendo entre o almoço ou algum outro horário que eu tenho para fazer, eu separo esse tempo para estar com o Senhor, estar com Ele, outros não, outros assim não, eu sei que durante o dia se eu não organizar um horário fixo, vai ser difícil eu conseguir guardar esse tempo para o Senhor. Então o que, que eu faço? Vai lá, separa de horário tal até o tal horário. Eu guardo isso para estar com o Senhor. Mas independentemente disso, se nós é, tentamos encaixar na nossa agenda esse tempo com Deus durante as nossas 24 horas, ou se já determinamos um tempo com o Senhor de tal horário, eu quero estar... Tá exclusivo ali com o Pai, exclusivo ali com o Senhor. Esse tempo tem que ser um tempo regular. Deus quer de nós que seja um tempo regular, constante e a sós com Ele. E não só isso, em que ficamos receptivos com Deus, ouvindo Ele, estando ali pronto para atender o que Ele tem. E o nosso exemplo disso é o próprio Senhor Jesus. Vamos abrir em Mateus Capítulo 14, o Senhor, sendo Deus, tirava tempo para o Pai. Mateus 14, 23, fala assim, E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Então, depois está ali com as multidões, o Senhor toma uma atitude, ele sai daquele momento, daquele movimento, daquele a fazer que era o serviço dele, de se apresentar à multidão, a, a, a se revelar para cada um daqueles ali, e de repente ele tira um tempo, para ali o que está fazendo, e vai ter um tempo só, se retira daquela multidão. Marcos também fala um pouquinho sobre isso, Marcos 1, Marcos 1,35 fala assim, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Era num outro momento, né, que estava em casa, ali, um local descansando, não sei se era em casa, ele sai na madrugada e vai ter um tempo com o Senhor. Um tempo com ele ali, sozinho. Ele e o Senhor João 6,15 O Senhor também dá um outro exemplo aqui. Evangelho de João Capítulo 6, versículo 15 Isso aqui foi Depois da multiplicação dos pães também ele falando assim, falava assim, fala assim o assim um versículo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Mais um naquele momento o pessoal viu ele ali e queriam, não, vamos levantar ele como rei, vamos, né? Ele pegou, percebendo aquilo ali, novamente ele sai, se retira. E vai ter um tempo sozinho. Eu sei que. Esse tempo só não é só. Esse tempo só é nós, nós né? Nós sozinhos com o Senhor, né? Ele pede isso. Pede. Às vezes nós, num tempo corrido um tempo de tantas coisas, tantas situações é aquele momento de a gente parar. Para tudo que a gente está fazendo. Vamos estar sós com o Senhor. Vamos estar sós ali com o Pai para falar com Ele. Desse desse tempo de devocional, ou desse tempo com Deus, existem outras coisas que podemos fazer ali, diante dEle. Falarmos com Ele, estarmos vendo a Sua Palavra, escutarmos Ele, o que Ele tem para nós. Nós vamos falar um pouquinho mais do, do outro recurso. Mas é um tempo que é importante, um tempo que a gente está vivendo hoje. Não dá para a gente dar a desculpa é que nós não temos tempo para o Senhor. De gastarmos esse tempinho com o Senhor. É, isso tudo está muito ligado com a prioridade que damos para Ele. Se queremos realmente gastar um tempo, ter um tempo com o Senhor. Aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu de todo o pecado, de todas as trevas. Queremos estar, estar separados totalmente. Não era para nem estarmos aqui, né? Ele está ali pronto, esperando para que a gente tenha esse tempo de intimidade com Ele. Um tempo, tempo a sós com Ele. E isso é um recurso de Deus para nós. Nós precisamos estarmos bem atentos a isso. E nos organizarmos, e pedimos graça do Senhor também, com a nossa agenda, nos organizarmos para gastar esse tempo para falar com Ele, para ouvir Ele, para lermos a Sua Palavra, termos comunhão com Ele a sós. Jesus fazia isso. Outro recurso que o Senhor tem nos dado e está ali e segue, e podemos fazer nesse tempo que Deus nos dá, é o recurso da oração. A vida cristã pode ser bem difícil né? sem oração. Na verdade, não há vida cristã sem oração. E a palavra fala muito forte nisso. De Gênesis a Apocalipse falam várias vezes começa lá na oração lá dos patriarcas lá em Gênesis e vai até Apocalipse várias e várias e várias vezes várias passagens vários versículos falam a respeito da oração eu tenho anotado aqui são 130 textos que falam da oração e 160 textos que usam o verbo orar oração é algo extremamente importante na nossa vida necessitamos desse recurso Amém? Então tá. Vamos ver um pouquinho o que, que o Senhor Jesus nos fala sobre a oração. Qual o exemplo dEle em oração. O que, que os apóstolos falam sobre a oração. O que, que a igreja primitiva fazia a respeito da oração. Então eu pedi que nós vamos ler alguns textos aqui que, que vão gerar fé no nosso coração. Se nós com o tempo assim estamos esquecendo desse tempo de oração, o Senhor hoje vai nos lembrar que é vital a nossa existência como seguidores deles, dele, orarmos. Vou pedir para é, o irmão ler Mateus 5:44. Pode levantar bem alto aí e ler com toda a força quem odeia essa essa Mateus 5:44. Pode ler. amém, obrigado Mateus 6, 5, 7, bem alto assim como Isaías Mateus 6, 5, 7 olha lá Amém. Amém. Pode ser. Represumem que pelo seu muito falado serão Amém. Mateus 6, 9. Portanto, gostareis assim. Pai nós que estáis no céu. Santificado seja o teu nome. Amém. O 26, 41, Mateus 26,41. Aí solando. Amém. Marcos 11, 24, 25. Vai, Landês. Por isso, digo que tudo quanto em oração pediste, crede que recebeste, e assim será para você. Quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai seja o inferior de vosso Pai. Amém. Lucas 6, 28. Aleluia. Lucas 18, 1. e Aleluia. Lucas 22, 46. Amém. Atos 1,14. Aleluia. Atos 2,42. E te na doutrina, todos a podem na comunhão, na multipartilha, o pão das nações. Amém. Atos 4,31. Aleluia. Atos 6, 18. Atos 6. Desculpa, eu errei aqui, não. Eu pulei uma linha aqui. É, Atos 6, 4. Obrigado. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Atos 16,13 No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Amém. O Atos oito oito. Romanos 1, 10. Amém. O portunhol mas deu para entender. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém. Atos, atos, não. Romanos 15, 30. Amém. 1 Coríntios 14, 13, 14 15. Que fala, em orar para que possa e 15. Amém. Agora sim, Efésios 6, 18. Amém. Filipenses 4, 6. Amém. Colossenses 4, é, versículo 2 e o 12. O 2 e o 12. Amém. 1 Tessalonicenses 3, 9 e 10. Pois que por toda por vossa causa, nosso Deus. noite e dia, com o máximo fé. Amém. Primeira 5,17. E os 5,25. Orais sem cessar. Yeah. Irmãos, orais por nós. Amém. 2 Samanicenses 1,11. Por isso, também não sejam descerados por nós. Pai que de nosso Deus nos torne dignos da sua vocação. E cumpra com poder, com os propósitos de vontade e com a de pé. Amém. Tessalonicenses 3, de 1 a 3. Amém, e Tiago 5, 13 e 16, ou pode ser do 13 até 16… Amém. Aleluia. Lembramos de alguns textos né, que falam sobre a oração. Né? Realmente é algo muito importante. Né? Se não fosse, não estaria tão, tão forte, tão evidente aqui no ensino para nós. Né? Vimos aqui o exemplo de Jesus na oração, no início da igreja, né? e, e, e também como orientação apostólica para cada um de nós aqui sobre a oração. A gente imagina né, a igreja né, crescendo lá, eles oravam, Jesus orava, né, os irmãos oravam, tinham uma vida de oração, né, e eu fico sempre perguntando o que resta de mim, né, a não ser orar também. Temos que orar, temos que falar com o Senhor. A oração é tão importante, Deus considera isso algo tão vital e tão importante, que Ele fala que mesmo assim... Nós não, se nós não Diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Senhor mesmo, que quer que nós tenhamos uma vida de oração com Ele, Ele nos ajuda. Lá em Romanos 8, 26, fala assim, que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa, nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis." É tremendo isso ver da parte de Deus o desejo que Ele quer, que temos uma vida de oração, que nós oramos, e o Senhor está nos levantando para isso. E eu queria falar para vocês, começar a falar um pouquinho para vocês na questão prática disso, é que mesmo que temos um recurso de Deus, e isso eu acho que serve para cada um dos recursos que o Senhor tem nos dado, é que às vezes nós fizemos grandes propósitos na nossa vida, né? Não, eu vou reservar um tempo agora com Deus. Não, eu vou me organizar, no mínimo uma hora e meia. Eu vou levantar um pouco mais cedo do que eu levanto. Vou começar a levantar. Uns vão dizer que eu começo a levantar às quatro e meia da manhã para aguardar esse tempo. Outros vão dizer que vão levantar, vou levantar mais cedo. Às dez e meia eu já vou estar de pé para começar esse tempo de oração. E vai ser uma hora e meia. Uma hora e meia. E se, olha, dependendo do que for, vou até duas horas, assim. E a gente cria esse propósito, né? De tempo de oração, vamos lá, e nós vamos orar e tal. Daí o primeiro dia é tranquilo, no segundo dia a gente já começa a olhar o relógio, e daí no outro dia a gente já esquece, e a gente vai esmorecendo, né? Um dos textos que nós lemos é para a gente não esmorecer, não desanimar na oração. Mas aí, o Senhor é tão misericordioso conosco, né? Porque Ele não está exigindo tanto, tanto tempo de oração assim para nós. Ele está querendo que a gente fale com Ele o tempo todo. Tem um cântico que a gente canta que, olha, às vezes é difícil ver algumas mãos levantadas, né? Que fala, Eu conversei com Ele hoje. Às vezes dá aquela. Quando vê que Ele está anunciando aquele cântico ali, a gente aproveita e dá uma faladinha com Ele para poder dizer que a gente conversou com Ele hoje. A gente faz um sinalzinho para Ele bem rápido ali, Senhor. Daí é, a gente pode cantar aí, Conversei com ele hoje. A verdade é que às vezes a gente se enrola nos nossos próprios propósitos com muito tempo. Mas o Senhor quer que a gente seja fiel com ele. Eu vou falar, pode ser absurdo, mas para quem não ora, já é um, algo que pode ajudar. Começa um propósito de cinco minutos com ele. Cinco minutos com o Senhor. Cinco minutos, um tempinho ali com ele. Que tu para e está falando com ele. E começa. Começa num dia, começa no segundo dia, daí tu vai começar a gostar desse alimento. Nós temos, aqui, é, existem muitos grupos que estão orando nas casas. E isso para mim é animador, assim, porque é, é bom orar com os irmãos. É bom estar junto com os irmãos. Tem inúmeros, inúmeros dias da semana que os irmãos se encontram para orar. Vou falar uma coisa para vocês, há inúmeros dias na semana que os jovens estão se encontrando para orar. Nos sábados, nas quintas, nas quartas, nas terças. E é muito bom, isso nos anima também. E outro dia eu falei em um desses grupos de oração aí, que parece que a oração é que nem criança para tomar banho, né? É difícil, às vezes, fazer a Bibi tomar banho. Vamos lá, Bibi, vamos estar na hora de tomar banho. É pôo, tu tem que tomar banho, mas eu não quero tomar banho e tal. Tem que tomar banho. Daí a gente coloca no chuveiro, né? Às vezes precisa dar uma correção antes de ir para o banho. Mas depois que entra no banho, não quer mais sair do banho não quer, vamos lá, vamos lá, eu tenho mais dois, que quer tomar banho na tua fila ali, né, das crianças, e não quer sair do banho, e gosta, e fica ali, e senta, e já leva uns brinquedinhos, já começa a ficar ali, e é tão bom aquela aguinha quentinha, caindo em cima do corpinho, oração também é um pouco disso, nós temos que experimentar esse tempo de comunhão com Deus, de falar com Ele, de conversar com Ele, de ouvir Ele, e Ele deseja isso de nós, e Ele quer falar com nós, às vezes, nessa conversa com Deus, nós que não damos tempo para Deus falar com a gente. A gente chega lá, Senhor, não sei o quê, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, não sei o quê, amém. E levou. Quando Ele quer falar com a gente, a gente já está longe, já, já saímos. assim. Às vezes até nos nossos grupos de oração, quando a gente ora, né? A gente vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. quando termina de orar, Aí a gente já se levanta, já se abraça, que bom, foi bom termos orado e tal. Deus o Senhor fica, ah, agora que eu queria falar alguma coisa para vocês. Vocês já estão já pegando a chave do carro, estão se mandando. Há um tempo, Deus quer falar. A oração é... Olha, vimos tantas coisas aqui que foram, fei, foram rompidas por intermédio da oração. Deus nos fala que através da oração podemos alcançar outros, a outras pessoas através da oração podemos curar os enfermos mas acima de tudo qualquer coisa que formos colocar a palavra fala que né, nós podemos levar tornar conhecido diante do Senhor cada uma das nossas necessidades através pedindo Ele nossas petições mas mais do que isso o Senhor quer conversar com a gente se nós formos pensar no tempo passado né, era difícil ter esse tempo com Deus era difícil estar ali com Ele, na presença dEle, ele falando com Ele, conversando com Ele. Eu creio assim que muitas vezes nós criamos muitos tempos de oração. E muitas formas de oração. E temos vigílias, temos encontros de oração. Mas na verdade muitas vezes isso nós usamos porque, e vamos lá porque nós não temos tido um tempo regular de oração com o Senhor. Ele quer que a gente ore o tempo todo. Todo o tempo diz a Palavra no nosso pensamento, nesse tempo retirado, nesse tempo com Deus devocional, Ele quer que o tempo todo estejamos falando com Ele. Eu li uma vez, um, acho que era do Spurgeon, uma coisa muito interessante, que ele estava falando que a gente durante o dia tá com, um, tendo um relacionamento com uma pessoa temos o relacionamento de, de marido e mulher passamos o dia juntos né alguns no final de semana juntos e a gente não diz para aquela pessoa assim olha Cone não quero falar nada contigo agora às 18 horas às 18 horas vamos sentar na sala e daí podemos trocar qualquer informação. ah mas eu quero, eu quero pedir para comprar não sei o que lá no açougue eu não sei o que eu queria falar das crianças não, não, não nós não temos que falar isso agora Está marcado já o horário. Às 18 horas. Às 18 horas, sentamos aqui na sala e devemos conversar sobre isso. Às vezes a gente faz isso com Deus. Mas é um protocolo religioso, muitas vezes, da nossa parte. De falar com Ele. Ele quer realmente que tenhamos um tempo separado para Ele. Que nós paramos tudo o que estamos fazendo para falar somente com Ele. Ele falou, olha, entra no teu quarto, né, no secreto, e fala, conversa comigo. Essa é a orientação que Ele está dando. Mas aí a gente marca, às vezes, um horário, e muitas vezes, o que é o mais, mais doloroso para o Senhor é que marcamos um horário com Ele e não cumprimos com o horário que marcamos com Ele. É impossível estar andando com o Senhor, né, cativando a presença dEle o tempo todo nas nossas casas, no nosso trabalho, aonde nós estamos, e não conversar com Ele, anularmos esse, esse bate-papo. E agora, recentemente, fiz uma viagem longa de ônibus com um precioso amigo, né? Era impossível estar de um lado dele e não bater papo, falar todas as coisas, né? Botar os assuntos atrasados com ele e falamos, e falamos, e tchalamos, tchalamos, tchalamos. A mesma coisa com o Senhor, nosso amado Senhor. Ele tem esse desejo de estar conversando conosco. Amém? amém. Esse amém não é para mim, tá? aqui esse amém é para o Senhor. O outro recurso que o Senhor nos dá. É a palavra de Deus, tremendo recurso esse que o Senhor tem nos dado. Ele por muito tempo, Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor por cada um de nós, por cada ser humano, tem se manifestado aos homens e tem falado por diversas maneiras. A gente tem aqui o texto de Hebreus 1, versículo 1, que fala assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. E é tremendo que Ele continua o Filho falando a cada um de nós através da sua palavra. Algo tremendo, Deus sempre quer falar conosco, sempre quer dar o seu recado de vida para nós. E, e Hebreus está falando que Antes falou pelos profetas. Falou de, de várias maneiras. E agora ele falando, fala no texto aqui. Nos falou pelo filho. O filho quer continuar falando a cada um de nós aqui. Através da sua palavra também. Segundo Timóteo 3,16. Fala o seguinte a respeito da escritura do Senhor. A palavra dele. As suas santas escrituras. Fala assim... 2 Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tremendo isso. Mas eu quero frisar uma coisa aqui para vocês. Que toda a escritura é inspirada por Deus, vocês creem nisso? Sim. Aleluia, que bom ouvir isso de vocês, que vocês creem que toda a escritura é inspirada por Deus, e Deus quer que nós tenhamos intimidade com a sua escritura, a palavra fala que a palavra não tem só que habitar na nossa vida, mas tem que habitar abundantemente em nós, nós vivemos um tempo queridos, que a palavra está sendo distorcida em todo o tempo, em, todo, em toda parte dessa terra. Pega uma palavra, essa palavra aqui que nós usamos diariamente está sendo torcida, modificada, interpretada de qualquer maneira. Mas o Senhor quer que nos apegamos cada dia mais na Sua palavra, que é verdadeira. Lendo ela, estudando, meditando nas Suas Escrituras, todo dia, todo dia. Né? Medita dia e noite. Essa é a nossa alegria na sua palavra, queridos. E muitos têm estudado a palavra, estudado bastante a palavra, têm se dedicado demais à palavra. Eu posso falar isso porque os mestres que estão aqui, hoje presentes, eles sabem muito da palavra. É, tem o Vilário, tem o Ismael tem o João Nelson, tem o Tom tem outros mestres que estão aqui sabem muito da palavra e ensinam muito bem a palavra mas tem algo tremendo na vida deles que mais do que o conhecimento da palavra que eles têm e eles têm porque buscaram isso né, se dedicaram demais de conhecer por zelo a palavra eles têm um coração grande um tremendo coração e têm transmitido a palavra com toda a verdade com toda a clareza ao ponto de gerar fé na nossa vida temos que nos dedicar à palavra, queridos, para gerar fé para nós, a começar por nós, começar pela nossa vida. Outro dia, não tem como eu ler nenhum texto da palavra, seja o que for, que eu não, não consiga perceber que é Deus falando para a minha vida. Outro dia, o meu estava viajando e eu estava lá na casa da Ritinha, minha sogra, e ela ia ministrar num retiro de. de retiro não, num encontro de mulheres. Daí ela me perguntou: ah, onde é que fica o texto tal? Daí eu fui procurar na palavra. Eu achei um texto que nem era o texto que ela estava querendo. Mas era tão tremendo quando eu li aquele texto de Tessalonicenses. Que eu fiquei assim, cheio do Senhor. Porque era o Senhor falando comigo através daquela palavra. A palavra do Senhor é viva. Dei até o texto errado para ela. Mas o texto que veio para mim era certo para a minha vida. Era certo. Era a palavra de Deus para mim. E é tremendo isso. A palavra gera fé em nós. E ela precisa ser transmitida também por nós para gerar fé a outros também. Se no momento os candidatos aí da eruditos da palavra que eu sei que tem alguns que estão se dedicando bastante ao estudo da palavra e eu apoio totalmente, né? mas por algum momento nesse aprofundar da palavra, gerar alguma coisinha de incredulidade para tudo, querido. Para tudo, procura os teus pastores, procura os teus irmãos, busca de Deus o entendimento de tudo que está sendo falado aqui, para que venha gerar fé no nosso coração. Eu sei que é difícil quando estamos lendo na leitura anual, passar por alguns livros que são livros que às vezes repetem as mesmas coisas, né? Levíticos é um deles, né? tem tantas coisas, tanto, tanta coisa... E a gente lê e repete a lei de novo, e fala, e passa, cada passo na leitura. Às vezes a gente passa e faz essa leitura cumprindo um protocolo de leitura da palavra. Mas Deus quer que temos amor na palavra. E uma das coisas que mais me, me tocou é que chegou um momento na leitura da palavra que eu consegui ver Jesus em toda a palavra. De Gênesis a Apocalipse, pude ver a pessoa de Jesus. Se esse livro fala que é inútil qualquer coisa dessa palavra se não for apresentar a pessoa de Jesus Cristo. O dia que eu vi isso, tive clareza que o Senhor deu a sua palavra para apresentar a pessoa de Cristo, para centralizar a pessoa de Cristo. Por isso, queridos, lemos a palavra e pedimos graças ao Senhor para nos ajudar a nos conduzir, a entendermos. A palavra fala do Senhor que ela é luz para os nossos pés, ela ilumina, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela ilumina tudo o que vamos fazer na nossa vida. Às vezes a gente fica perguntando e perguntamos para nós mesmos ou buscamos no Google o que, que nós vamos fazer a respeito de determinadas coisas, mas a Palavra ela já diz tudo ali. Está ali. Ela nos dá toda a orientação necessária. E é toda a orientação necessária que precisamos para a nossa vida. No Salmo 119 tem 48... É, descrições a respeito da palavra de Deus, não vou ler ele aqui hoje, até, se tivesse tempo eu leria com certeza né, sobre o Salmo 119 que fala tão tão bem há tão, é, uma expressão tão grande de um amor, de um cuidado pela palavra do Senhor mas é uma boa tarefinha para nós fazermos durante a semana né, para estarmos nos enchendo de fé e começarmos a praticar mais a leitura da palavra a nos dedicarmos mais pela palavra. Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Não vou ler todos os textos porque não, não vai dar tempo. Mas em Isaías 48 fala que a palavra de Deus permanece para sempre. E em Isaías mesmo 55, 11 fala. A palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que Deus quer. Em Jeremias 1, 12 fala. Deus vela pela sua palavra. Em Mateus 4,4 fala. A palavra de Deus é o alimento para manter nossa vida. Em Mateus 7, 24, diz que é feliz o homem que pratica a palavra de Deus. Em Mateus 24, 35, fala que a palavra de Deus não passará jamais. Lucas 8, 11, diz que a semente do reino de Deus é a sua palavra. Em João 8, 31, fala que permanecer na palavra de Jesus é a credencial do verdadeiro discípulo. Em João 8,51 fala vida eterna é prometida as, as que guardam a sua palavra. João 14, 23 conhecemos. Deus faz morada nos que amam a Jesus e guardam a sua palavra. João 15, 3 diz que a palavra dele nos limpa, queridos. Nos limpa. João 15, 17 fala que se sua palavra permanecer em nós e nós nele, pediremos o que quisermos e nos será feito. Amados, segunda Timóteo 2:9 fala que a palavra de Deus não está presa por qualquer grilhão humano e que hoje assim o Senhor quer nos falar hoje algo que Ele está nos dizendo, está nos falando aqui hoje em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é tão eficaz que separa o que é da alma daquilo que é do espírito é tremendo o que a palavra faz nas nossas vidas. Nos lava, nos situa, ajeita a nossa vida. Às vezes temos, queremos tantas respostas, mas a gente não vê o que a palavra fala a respeito daquilo que nós estamos buscando. E ela está pronta, viva, eficaz na vida de cada um de nós. Amém? Então um bom recurso que Deus quer nos dar, né? A sua palavra, cada um de nós. Uma ferramenta precisa e, e que não podemos jamais se afastar dela e cada dia, né os dias são maus cada dia queremos dar mais um passo para o alvo que é Jesus, cada dia temos que mais nos dedicar à sua palavra o outro recurso que o senhor tem nos dado é o jejum eu vou perguntar como é que está o jejum porque eu sei que é algo que o senhor quer que a gente faça em secreto com ele mas o jejum, o jejum é algo necessário para nossas vidas é, é tão necessário assim, é tão importante nós termos uma vida de jejum é, Jesus disse assim ó: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum está lá em Mateus 17, 21 jejum é importante na nossa vida para tudo que vamos fazer precisamos jejuar Precisamos ter uma vida de jejum. Jesus jejuou. E não foi pouco que ele jejuou. Está né? lá em Mateus 4, 2. Né, diz que ele, ele saiu para o deserto e foi, jejuou 40 dias. 40 dias o Senhor jejuou. Ora, se precisava né, o Senhor Jesus jejuar. Né, na minha mente pequena. Né, então, é, que precisa conhecer muito mais. Cada vez mais o Senhor. Se ele precisava jejuar. Mas ele... Ele mesmo jejuou. No ensinamento de Jesus sobre o jejum, ele não diz assim, ó, se jejuardes. Ele fala assim, ó, quando jejuardes. O que está tá dizendo isso, né? É a nossa vida de jejum. Estarmos jejuando. Eu sei que toca numa coisa assim que é que nem a questão do nosso tempo com Deus. Muitas vezes. São tantas coisas, né? Tanta correria no dia a dia, né? Mas não dá, queridos, nós temos que guardar esse tempo. É muito claro que precisamos desse recurso de Deus para a nossa vida. Mas para que que jejuamos, amados? Para que que jejuamos? Por que que nós jejuamos? Nós não jejuamos por uma questão religiosa, né? Ou de nos exaltarmos, né? como outras religiões fazem, né? Olha, tem lá o Ramadã, né? Todo mundo sabe aquele jejum naquele dia, né? Algo tão tão religioso, religioso a questão do, do jejum. Não jejuamos para ministrarmos para nós mesmos, e nem para negociar com Jesus. Não jejuamos, olha, se eu jejuar, Senhor, jejuar hoje de manhã, às oito ao meio-dia, tu tem que me abençoar, Senhor, tem que me dar a resposta daquilo que eu quero, se vai ser ela mesmo, eu vou jejuar. E quero que tu me diga, Senhor. Eu dou um jejum para ti, Senhor, e tu me dá a resposta. Ainda hoje. Ainda hoje tu vai me falar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu preciso Senhor. Amados, o jejum é uma prática relacionada com amor ao próximo. E com a obediência ao Senhor. Não sei se dá tempo, mas vamos ler Isaías 58, que fala um pouquinho do jejum que agrada ao Senhor. Não vamos ler tudo, mas para mim é muito claro assim do ensino do jejum, assim, essa palavra de Isaías que fala o que, que tem que constar na nossa vida, né? Quando estamos jejuando, e qual o jejum que o Senhor quer e deseja que nós damos para Ele. Isaías 58, não vou ler tudo, mas algumas coisas nos tornam claras e nos ajudam nesse tempo. Que precisamos jejuar, para que a gente não venha jejuar em vão, não venhamos jejuar sem um propósito, devemos jejuar de qualquer maneira, ou outras palavras, que a gente só venha passar fome. Vou ler do, do versículo 2 ali em diante. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho... Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho nico. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso, jejum, e dia aceitável ao Senhor? Porventura não este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e, des e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperás a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e Ele dirás, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartar, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e continua, e o Senhor te guiará, e continua, e continuará, e segue aqui o texto, para nós lermos, mas percebem aqui queridos, que não é só uma questão, de jejuarmos, de passarmos fome, mas isso também está relacionado com a nossa vida, com o que atendemos e o que temos recebido de Deus, o que para mim mais fala forte sobre esse ensino é que não adianta nós jejuarmos e não atendermos isso que o Senhor realmente quer. Mas a verdade é que precisamos do jejum. O Senhor falou que é necessário que nós é, é, jejuamos cada um de nós aqui. Então, queridos, Deus também quer colocar esse coração em nós. De não só cumprirmos esse mais um protocolo, de estarmos ali, ah, vamos agora jejuar, mas termos esse coração, atendermos o aflito, acudirmos o necessitado, jejuarmos, Pelaqueles que precisam. Temos aqui alguns propósitos do jejum para nós. E com isso também nos ajuda um pouco mais. a Esclarecer esse texto aqui que lemos. Em Salmos 35, 13, Não vamos ler. Podemos ler. É, vamos, vou deixar esse material com vocês. Acho que, em termo, acho que até terça-feira ele já vai estar disponível. É, ali no, 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 no Face, no Tumblr dos jovens. Mas... Vamos ver alguns propósitos aqui. Salmo 35, 13, 69, 10, referente a, a, ao Messias. né? Santific... Serve para a nossa santificação individual. Em Esdras 8, 21, 23, em Neemias 9, 1 a 3, em Jeremias 29, 13, 14, e Joel 2, 12, fala que para que Deus nos ouça em nossa obediência e submissão e arrependimento. Em 1 Reis 21, 27, 29 e Jonas 3, 4 a 10, que vocês devem, devem estar bem fresco na memória de vocês esse texto, para que Deus mude a direção e os rumos da própria história. E em Isaías 58, como lemos aqui, para soltar os cativos e derrotar o homem forte, e derrotar a Satanás. Em Daniel 9, 2 e 13, e no versículo 21 e 22, e em Atos 10, 10 também fala, para receber revelação, revelação de Deus. Precisamos, queridos, jejuar. É uma ferramenta, é um recurso de Deus para as nossas vidas. No nosso caminhar como seguidores, não podemos em nenhum momento nos desligar disso aqui. Aleluia. O outro recurso que temos, estamos passa rápido. É adoração. Ai, como eu queria chegar nessa parte aqui. Da adoração. Vamos abrir em João 4. João capítulo 4. Versículo 22. É quando Jesus está falando lá com a mulher samaritana, né? Essa passagem aqui. Ele fala sobre adoração temos muitos textos que podemos falar sobre adoração mas este para mim dá para ter muitos ensinamentos sobre adoração esse texto aqui esses poucos versículos falam muito a respeito de adoração e os irmãos que estão acostumados a ministrar sobre a adoração podem me interromper a qualquer momento acrescentar ou dizer que eu estou falando está errado, estamos em casa estamos em família aqui Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque essa salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O outro recurso que o Senhor tem nos dado é a adoração. Recurso de Deus para nós. E que pode ser feito nesse tempo com Deus também. Nesse tempo em secreto com o Senhor. Na nossa casa, com nossos filhos, quem tem filhos aqui. Quando estamos sozinhos ali em casa, a gente fala sozinho, mas nós não estamos sozinhos, sabe e aqui só quem a gente vê é uma pessoa, mas a gente sabe que tem mais, né? o Senhor está ali conosco, né? nesse tempo, e a palavra nos fala que a adoração é um recurso tremendo para nossas vidas, e o Senhor fala aqui nesse texto, que Ele procura por adoradores, que adorem em espírito e em verdade, eu sei que louvamos a Deus, falamos, agradecemos, temos um tempo muito precioso na nossa vida de gratidão, né, quando vamos orar, quando estávamos aqui nesse tempo aqui nos louvores, nós estávamos adorando a Deus também. E louvamos a Ele e somos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pelo que tem feito a obra dEle redentora em cada um de nós. Mas quando adoramos ao Senhor, nós estamos adorando Ele não pelo que Ele faz somente na nossa vida, mas pelo o que Ele é. E o que, que Ele é? Ele é Deus, queridos. Deus é Deus. E temos que adorá-Lo porque Ele é Deus. O Senhor quer que declaramos que Ele é Deus? Porque Ele é Deus. Declarar aquilo que Ele é. E, amados, nós não estamos falando de qualquer coisa, queridos. Nós falamos de Deus. O Adonai. O mestre dos céus e da terra. Ele. Quando nós falamos, a palavra fala que nós somos filhos de Deus. Aqui se estabelece uma coisa muito preciosa. Quando ele fala que somos filhos de Deus, está estabelecendo aqui a nossa relação que temos com Deus, que através da vida de Jesus agora somos filhos dele e Ele é o nosso Pai. Aonde que eu quero chegar com isso? Que como Ele é nosso Pai, a relação que nós temos é de filho, né? E lá em Gálatas fala, né, que o Espírito fala para nós que somos filhos de Deus. Ele nos dá uma convicção Romanos fala isso, lá em 1 João também fala, né, que como é precioso né, o que Deus faz, né, a ponto de nos chamarmos filhos de Deus. Essa é uma relação tremenda que Deus tem conosco, que pela sua obra redentora, Ele pode nos chamar de filhos. Mas, queridos, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós não deixamos de ser filho, mas estamos nos colocando como criaturas do Senhor. Estamos nos prostrando aquele que é o Criador de todas as coisas. Agora que para e mostra o quanto nós somos insignificantes. O quanto nós somos pequeninos e quão grande é o Senhor. Quão grande é Deus. E temos que declarar isso. E por isso adoramos Ele. Por isso nós nos prostramos diante dEle. E disso, queridos, não precisamos esperar um momento. Não precisamos esperar um tempo especial para poder sermos adoradores. Deus nos chama para isso. Fomos criados para sermos adoradores. E ele nos chama e vem e procura. E procura. Está procurando. Ele está procurando os que adoram Ele em espírito e em verdade. Voltando para esse texto, queridos. Ele fala isso. Que Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? O Senhor procura os que adoram em espírito, queridos. Por que em espírito? Porque esse adorador tem que ter uma vida nova. Esse adorador tem que ter um espírito vivificado. Esse adorador tem que ter a habitação do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso ele pode, ele busca esse adorador que não só por um símbolo, né, um simbolismo, se dobra diante do no chão, ou levanta as mãos, ou pula, ou canta. Podemos estar num momento muito precioso aqui. E nós, jovens, gostamos. Gostamos desse tempo, desse fluir de adoração e de louvor, E cantamos, nos colocamos diante do Senhor, e aquela música vem e toca o nosso coração. Mas só pode ser efetivo em nós, se nós temos o Espírito de Deus em nós. Aquele que não nasceu de novo, não pode adorar. Embora ele nasceu para ser um adorador. Mas ele precisa nascer de novo. A adoração é algo espiritual, que é do nosso Espírito ao Espírito de Deus. Nós podemos adorar a Deus porque temos nosso Espírito vivificado. E por que, que ele fala em verdade? Em verdade em espírito e em verdade, porque a adoração queridos, não tem uma relação direta com o que nós fizemos aqui, nós expressamos e declaramos com palavras, declaramos com acordes, com melodias, o quanto adoramos Ele, mas é verdade, porque para adorarmos o Senhor, em verdade, temos que conhecer o seu caminho, o que Ele tem para nossas vidas. E mais do que isso, queridos, temos que obedecer a, a, a sua vontade. Se não obedecemos à vontade de Deus, nós não somos adoradores. E Ele nos chama, chama para isso. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está tá procurando. Ele está procurando. E eu quero dizer para vocês e animar vocês que Ele continua procurando adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. O que cabe em nós para ser encontrados por Deus? Sermos adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém? Aleluia. O outro recurso de Deus... E aqui vou terminando. É sermos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. É um recurso de Deus. Ora, parece né, que... Poderíamos colocar isso aí como primeira primeiro item ali, né? Dos recursos de Deus. Porque a gente sabe que se nós não tivermos o Espírito de Deus... Acabamos de falar isso nós não vamos conseguir ter um tempo com Ele. Nós não vamos ter prazer em ter um tempo com Ele. Se nós não formos cheios do Espírito, nós não vamos querer falar com Ele. termos esse tempo de oração, de falar com Ele. Se nós não formos cheios do Espírito, queridos, nós não vamos ter vontade de ler a palavra. Se nós não formos cheios do Espírito, nós não vamos ser nenhum momento, nenhuma pessoa aqui inclinada ao jejum. Ah, eu vou jejuar hoje. Nós somos movidos por cada uma dessas coisas que são espirituais, pelo Espírito Santo. Ele que nos move, a nossa vida. Para adorarmos, então, acabamos de falar, precisamos sermos seres espirituais. Homens e mulheres espirituais, para sermos verdadeiros adoradores diante do Senhor. Mas o que o Senhor pede para nós, é que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Atos... Atos 2, não precisam abrir, Atos 2, de 1 um a 4, só uma parte aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Paráclitos, no original. a fim que esteja para sempre convosco. Em João 14, 23. E o meu Pai amará, e viveremos e faremos nele morada. No primeiro Coríntios... 6.17, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Em João 14.26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Queridos, para eu lembrar de tantas coisas que eu precisava falar para vocês, eu precisava do Espírito Santo. Aqui. E preciso dele. Eu fico toda hora, Senhor, me lembra daquilo. Eu não posso me esquecer de falar isso, porque eu sei que Tu quer falar. Então se é Tu que quer falar, me lembra, Senhor, para eu falar. Quando temos a palavra na nossa vida, e ela habita né, ricamente em nós, o Espírito nos lembra da Sua palavra e podemos falar a ela, para gerar vida para outras pessoas. Ele lembra disso quando estamos em uma determinada situação da nossa vida, e que estamos prestes a, muitas vezes, a entrar numa furada, em outras palavras, a pecar, o Espírito Santo nos lembra, volta para cá, Demétez, não vai por aí, que aí vai dar pecado, sai daí, foge disso, o Espírito nos lembra disso, nos lembra do seu ensinamento, de como tem que ser o nosso proceder, isso é uma obra do Espírito, para isso temos que estar cheios do Espírito, o tempo todo na nossa vida, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Queridos, estamos vivendo um tempo que não dá mais para viver de uma maneira natural. E pensar que todas as coisas que acontecem, acontecem porque é assim mesmo que acontecem. Não é, queridos. Há um mundo espiritual. A nossa vida tem que ser uma vida espiritual. Nós temos que ver todas as coisas na nossa vida de uma maneira espiritual. Coisas naturais tem, temos que comer, temos que beber, temos que fazer muitas coisas. Vai ter depois uma comidinha ali para nós, natural, isso é o natural. Mas o que move essa comidinha para dar para vocês é o que é sobrenatural, é o amor de Deus na vida dos irmãos que estão preparando isso para vocês. O nosso cuidado com nossos filhos, nós manter o nosso lar, o nosso trabalho, tudo isso não pode se viver ver de qualquer maneira. Não podemos ver dessa maneira as coisas como o mundo vê. É assim mesmo. Se eu trabalhei, se eu desempenhei, fui bem, vou ser o melhor na minha empresa, vou poder dar um bom sustento para a minha família. Isso não é uma mentira, é um fato, é verdade. Mas não dá para vermos naturalmente essas coisas. Temos que ver como homens e mulheres espirituais. E para isso temos que estar cheios do Espírito Santo. Uma coisa que podemos fazer com o Espírito que está em nós, é entristecer o Espírito, Efésios 4,30 fala, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, outra coisa que podemos fazer também é apagar o Espírito, está lá em 1 Tessalonicenses 4,19, não apagueis o Espírito, mas outra coisa que podemos fazer com o Espírito é nos enchermos do Espírito. Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito. E é o que o Senhor quer fazer com cada um de nós aqui. Ele deseja que nós tenhamos essa disposição diante dEle. De nos enchermos do Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito? Podemos. Com o nosso pecado. O nosso pecado pode entristecer o Espírito. Podemos... Apagar o Espírito? Que coisa terrível. É apagar o Espírito, queridos. Mas nós podemos apagar o Espírito. Como que nós apagamos o Espírito? De uma vida desobediente ao Senhor. De depois de ter uma solução resolvida para o pecado, do nosso pecado, nós continuarmos vivendo no pecado. Desobedecendo, vivendo de uma maneira independente de Deus, nós podemos apagar o espírito, isso é algo terrível. Se tem algo que eu quero enfatizar essa noite, é isso: temos que nos afastar, nos enchermos do espírito, para jamais termos, darmos vazão para isso aqui, de apagarmos o espírito de Deus na nossa vida, mas podemos nos encher do espírito, é o que o Senhor quer. Fazendo as nossas vidas. No encontro que nós tivemos lá em Cachorinha, o Tom falou uma coisa que é tão evidente para nós. É tão certo isso. E aliás, tudo que eu falei aqui para vocês, a gente ouve isso há muito tempo. Não é nenhuma novidade o que tem aqui. Mas o Tom falou uma coisa muito preciosa, movida pelo Senhor. Uma palavra tão simples. Mas ele disse o seguinte. Que nós podemos ter o Espírito Santo em nós e não andar no espírito o que nós estamos fazendo quando tomamos essa atitude nós começamos a entristecer o espírito quando a gente faz o que a gente acha que deve fazer isso vai completamente contra aquilo que o Senhor nos chamou nós falamos quando proclamamos eu sei que há novos convertidos aqui e que ouviu falar que agora não vive mais uma vida independente de Deus mas agora depende completamente do Senhor completamente depende completamente do seu espírito quando falamos do Senhor a pessoa toma uma decisão pelo Senhor tem alguns novinhos aqui que se batizaram há um, duas semanas aqui nós falamos que agora, assim, ó, tu não tá mais sozinho, querido. para te poder viver a vida reta do Senhor, tu tem agora o Espírito Santo. O Senhor também te concede não só o Espírito Santo, que é o Consolador, mas também te dá a igreja para andar junto contigo, te ajudar nessa caminhada. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, nós não cremos no, no que o Senhor tá falando. Não cremos, deixamos ser tomados por incredulidade e vivemos de qualquer maneira, nós começamos a pecar e começamos a entristecer o Espírito e, com, e começamos a que o que nós éramos antes escravos do pecado, começamos a nos escravizar de novo com o nosso pecado. Daí nós podemos, queridos, apagar o Espírito em nós. E? O Espírito de Deus torna-se inoperante na nossa vida. Ele não tem condições de ter uma ação. Ele não tem condições de atuar na nossa vida, porque apagamos ele. Começamos a ter práticas do velho homem. Temos a prática daqueles, daqueles que não têm o Espírito de Deus. Isso é terrível. Isso é a ruína. Mas Deus está nos chamando para não só termos o Espírito Santo na nossa vida, nos enchermos, mas andarmos no Espírito. Gálatas 5. texto que foi lido esses dias, mas... Quero ler aqui para que gere fé nos nossos corações. Galatas 5.25 fala. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é só a habitação dEle, mas todo o nosso proceder, tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos fazer. Qualquer coisa que vamos fazer, por mais bem intencionado, por mais que pareça ser algo tão... Da vida da igreja, né? Tão eclesiástico, né? eu tô ali, eu tô servindo ali o cafezinho, eu tô cooperando aqui no louvor, eu tenho vindo aqui, tenho ajudado o meu irmão, tenho assistido ele, tenho estado com ele. Tudo o que vamos fazer tem que ser movidos pelo Espírito. Temos que estar tá andando no Espírito. Temos que ouvir o Espírito em tudo o que vamos fazer. Isso só pode ser feito os homens e as mulheres que são espirituais. E o Senhor quer fazer isso de nós. Se nós com o tempo não estamos nos enchendo do Espírito, hoje é tempo de começarmos a nos encher do Espírito. Nos enchermos do Espírito é a única maneira que nos afasta a, a, de interstecermos o Espírito e de apagarmos o Espírito em nós. Queridos, cada uma dessas coisas aqui, nós precisamos. Cada recurso, cada ferramenta que o Senhor está nos mostrando aqui essa noite, nós precisamos delas e temos que nos agarrar nelas necessitamos, não tem como nós fazermos essa caminhada sem esses recursos de Deus. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor está provando o Seu amor por cada um de nós aqui, nos oferecendo os Seus recursos. Recursos que vêm de Deus. Amados, podemos às vezes criar os nossos próprios recursos. Podemos criar maneiras, jeitos, formas de querer viver a vida de Cristo. Mas sem esses recursos que são de Deus, são inúteis os recursos aqui da terra. Todo recurso terreno é passageiro. Tudo que vemos não é eterno. Tudo que os nossos olhos alcançam, passam, vão passar. Mas os recursos de Deus ficam, são eternos. Nós vemos que a sua palavra é para sempre em nós. E quando a palavra fala que é para sempre, é porque é para sempre. Quando falamos com o Senhor, Ele nos fala, as palavras que Ele transmite para nós ao ouvirmos Ele, são palavras de vida eterna, queridos. Quando dependemos dEle, quando estamos jejuando e dizendo: Senhor, eu estou jejuando não é, é para dizer, não é porque tô, não quero comer, eu quero fazer uma dieta, embora vocês estejam olhando para mim e sabe o quanto eu preciso fazer uma dieta. Mas quando estamos fazendo o jejum, estamos declarando diante do Senhor: Olha, Senhor, eu estou jejuando porque eu estou falando para ti, Senhor. Eu não dependo de comida, eu não dependo de bebida para viver. O que eu dependo é de ti, Senhor, e isso é algo espiritual. Deus quer que a gente a gente se nisso, quando estamos adorando a nossa vida, né? estarmos ligados, temos praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e o Seu próprio Espírito nos falou hoje, que Ele está nos lembrando, pronto para nos lembrar e, nos, e cooperar conosco, para podermos usar esses recursos que vêm dEle. Quero orar por cada um de nós aqui. Se por essa caminhada, às vezes nós deixamos alguns recursos de lado, né? quando vamos... Às vezes vamos fazer uma viagem acabamos esquecendo algumas coisas. E às vezes esquecemos porque não estamos bem atentos àquilo que fomos chamados. Não estamos bem atentos a essa viagem que temos que fazer. Pois nessa caminhada não podemos perder tempo com, com coisas. Não podemos ficar sem os recursos de Deus. E eu queria que nós baixássemos nossas cabeças agora. E colocássemos nossa vida diante do Senhor. Pedindo para o Senhor que o Senhor venha estar... Tá nos ajudando a nos agarrarmos, a tomarmos posse plenamente de cada um desses recursos da nossa vida. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que o Senhor, pela Sua misericórdia, continua falando conosco, Senhor. Obrigado que Tu continua apresentando o Teu Filho a cada um de nós, Senhor. Quero, Pai, diante Pai dessa Palavra, Pai, começar por mim, Senhor a me agarrar em cada um desses recursos, Senhor, todo dia, Senhor, cada dia, Senhor, a não viver Pai, com meus próprios recursos, Senhor, que são inúteis, Senhor, e perecem, Senhor, e são corruptíveis, Senhor, mas a me agarrar nos recursos que são eternos, Senhor, recursos que são Teus, Senhor, quero Pai, essa noite pedir, Senhor, para a vida de cada irmão meu aqui, Senhor, que está comigo aqui, Senhor, e que nessa jornada, Pai, nessa caminhada na vida contigo, tem tido dificuldade, Senhor. Muitas vezes, Senhor, está tão longe, Senhor, daquilo que tu queres, Senhor. Ó, Senhor, te revela essa noite a cada um aqui, Senhor. Apresenta, Pai, de uma maneira, Pai, definitiva, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, os teus recursos, Senhor. Se alguém está fazendo ainda essa obra, que diz ser a Tua obra, com as suas próprias forças, Senhor. Ó Senhor, acorda esse vivente, Senhor. E mostra, Senhor, que os recursos têm que vir de Ti, Senhor. Nós agora não fazemos o que é da nossa vontade, mas estamos debaixo do Teu governo, Senhor. E precisamos ser regidos plenamente por Ti, Senhor. E por toda a ferramenta que Tu nos dá. Queremos, Pai, nos arrependermos hoje, Senhor. Te pedir perdão, que muitas vezes, Senhor, nós caímos porque não usamos, Senhor, os teus recursos, Senhor. E queremos, Pai, afirmar de novo uma aliança contigo, Pai. Que tudo aquilo, Pai, que tu tem para nós, nós temos que agarrar, Senhor, tomar posse e vivermos, Pai, com intensidade, Pai. Cada uma dessas coisas, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui, Senhor. Se há os novinhos aqui na fé, Senhor, que estão começando a caminhada, ó Pai... Ajuda cada um, Senhor, já mostra, Pai, que é necessário, Senhor, ter esses recursos, Senhor, para viver a vida contigo, Senhor. Pai, nós não somos seguidores de alguém, de qualquer um, Senhor, nós somos teus seguidores, Senhor. Por isso, Senhor, queremos andarmos firmes, Senhor, e queremos hoje, Senhor, dar mais um passo para o alvo que é tu, Senhor. Assim, Senhor abençoo cada um dos meus irmãos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.